0: Des philosophes publics
1: alors bleu c'est quoi religion
0: alors,
2: là c'est on a retourné le problème on fait en fait à l'intérieur
0: de la classe ce qu'on fait à l'intérieur de la classe c'est à dire aider à penser et penser avec les autres Non, alors non, non, on a le droit, non, a, non, ça, a ça, droit non, de retourner ça, hein. c'est,
1: ça,
3: c'est sûr rouge société à poser
0: des questions mais c'est peut-être de créer du désir
1: parce que les questions on se pose ensemble on se pose mieux c'est
0: compliqué aujourd'hui de, de trouver la perspective commune Philosophe. Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune. commune. Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société. Crise des représentations, des institutions et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner, de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus solidaire. Philosophes publics
3: Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Alors aujourd'hui, une émission des philosophes publics, euh, euh, comme on les aime, nous les philosophes publics, à savoir avec, euh, avec des invités. Et eh bien, je vais vous présenter nos, 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 deux, nos deux invités. Et il y a tout d'abord euh, Amina. Bonjour Amina. Bonjour. Et ensuite Abiba qui est là aussi. Bonjour. Et pour les philosophes publics, il y aura Marc. Bonjour. Bonjour Marc. Monique. Bonjour. Et et moi-même, Mathias. Bonjour Mathias. Alors on va commencer par par Monique qui a a préparé une petite introduction pour pour l'émission d'aujourd'hui. Un texte euh, qu'elle a a pu écrire et qu'elle avait envie de nous lire. Et ensuite, euh, bah ensuite, ce sera parti, ça ouvre le bal Petit
4: texte pour introduire le thème du jour. Alors, dans les années 50, hein, en France, lorsque ma mère, parisienne et blonde, mettait un voile pour sortir dans la rue, c'était un foulard coloré, destiné à la distinguer des femmes dites en cheveux. Les figures de Marie-Madeleine contemporaine, fille de mauvaise vie, pas mariée, ne vivant pas bourgeoisement, mais faisant la noce. Après 68, ma mère a arrêté de porter un foulard et ne sortait de voile que pour entrer dans une église ou pour protéger ses cheveux du mistral. Aujourd'hui, aux yeux du plus grand nombre en France, le voile est vu comme le signalement d'une appartenance confessionnelle, comme l'attribut d'une foi musulmane. Pourtant, quand on n'a pas traversé 68, on peut porter le voile comme sa mère et sa grand-mère l'ont fait, de manière coutumière et pas forcément, parce qu'on veut signifier clairement sa conversion nouvelle ou sa foi ancienne. Et puis, pour toutes les jeunes filles, adolescentes, porter le voile, est-ce que ça ne peut pas être aussi une défense, une protection ou alors une recherche de soi
1: Merci beaucoup Monique pour cette introduction. Alors l'idée de, de, de ces émissions, c'est effectivement un constat, c'est que la, la question du voile et surtout du voile porté par, par les, certaines femmes musulmanes est un sujet qui revient beaucoup dans les conversations, qui revient beaucoup dans les discours politiques, qui revient beaucoup dans les discours médiatiques, qui fait beaucoup de « une des magazines ». Et, euh, et euh, on a constaté, euh, Libération d'ailleurs a fait une étude chiffrée euh, à ce sujet, qu'il y a dans toutes les émissions de télé, par exemple, qui parlent des femmes voilées, du voile, etc. On n'entend on, on quasiment jamais en fait des femmes qui portent le voile. Donc ça c'est assez euh, étrange déjà, donc ça nous a interrogé. En tant que philosophe public, on s'est dit, c'est quand même bizarre, c'est comme s'il y avait des émissions sur les, les profs, on n'évite jamais de profs, des émissions sur les chefs d'entreprise, on n'évite jamais de chefs d'entreprise. Donc on nous a dit, visiblement, il y a un biais et, 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 ça pose, et ça pose question. Et puis on s'est rendu compte aussi que beaucoup de discours euh, sur euh, les femmes voilées, voire la femme voilée, étaient des discours qui véhiculaient un certain nombre de stéréotypes, de préjugés, euh, qui, qui étaient en fait rarement mis à l'épreuve de, de la parole, rarement mis à l'épreuve des faits. Et comme, euh, comme les philosophes publics aiment bien euh, discuter avec tout le monde et puis aussi donner la parole à ceux qui l'ont peut-être euh, rarement, qu'on entend peu, ben, nous avons eu envie donc d'inviter euh, aujourd'hui euh de femmes qui portent le voile et donc euh, auxquelles on va demander, bah, par exemple, bah, d'abord de, de parler d'elles en fait, de parler en, en leur nom, hein, puisque on, on a, ici on a des paroles singulières, que ce soit en, en tant que philosophe public ou en tant que femme portant le voile ou en tant que, que quoi que ce soit, la parole est singulière, à, à partir notamment d'une interrogation justement sur les préjugés, peut-être les a priori, et sur ce qu'elles, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles, ce qu'elles voient, ce qu'elles entendent, ce, qu'elles, ce qui leur semble être les les a priori dominants sur, euh, sur le voile et le fait d'être une femme voilée. Donc je ne sais pas qui, qui veut commencer, c'est comme vous voulez.
2: Je te laisse la parole Amina. Très bien. Je dirais, euh, les alors de mon expérience euh, vivant en France en tant que femme qui porte le foulard, je dirais que la, les préjugés ou le stigmate ou les stigmates les plus forts qui ressortent euh, sont la soumission, euh, le lien avec le terrorisme. Euh, et j'engloberai tout ça avec euh, le fait que ça participe à un processus de déshumanisation. En tout cas, moi, je me sens constamment déshumanisée.
1: Abiba, peut-être, je ne sais pas si tu veux réagir.
5: Oui, ben en fait, je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est-à-dire qu'il y a un qui dit voile pour certaines personnes, dit soumission totale. Euh, que ce soit un homme ou un, un monde, ou à la religion qui est l'islam, et qui n'est pas du tout, euh, justement, en ce sens-là, une religion de fermeture, mais plutôt d'ouverture et de paix. Tout comme, euh, j'allais dire, comme toutes les autres religions. Donc c'est vrai que quand on... Par le voile, on parle automatiquement soumission, Par parle fermeture, on parle, j'allais dire, euh, empêchement aussi, enfin moi je parle de mon vécu aussi, et du vécu que j'ai, euh, des personnes autour de moi, des jeunes filles, des femmes qui sont voilées, euh, qui ne comprennent pas justement ce grand écart euh, qu'il y a maintenant par rapport à avant. J'ai grandi avec une bonne sœur à côté qui était voilée, ça ne nous a strictement pas dérangé. Euh, On a grandi dans un monde où il n'y avait aucune différence, que ce soit entre un chrétien, un musulman, un juif, un athée, enfin peu importe, on ne s'est jamais posé la question d'ailleurs de qui était euh, un voile, euh, représente toutes les religions euh, au niveau du christianisme, la femme doit être voilée, enfin peut l'être aussi. En islam, c'est exactement la même chose. Et c'est vrai qu'on sent cette frustration, nous, en tant que femmes musulmanes, quand je dis frustrac- frustration, pardon, entre guillemets, euh, par rapport à plein de choses, que ce soit par rapport à l'emploi, par rapport à la scolarité. Et on a cette pression aussi de... de Personne qui n'y connaît strictement rien aussi, qui essaie de nous imposer, de nous imposer pardon, des choses en notre nom et de parler en notre nom. Et c'est pour ça qu'aussi je me permets encore une fois de remercier les philosophes publics de nous avoir donné la parole et de nous avoir invités à cette émission pour justement, même si nous sommes deux femmes et nous ne représentons pas la femme musulmane, musulmane pardon, euh, au sens propre du terme, de pouvoir justement donner notre avis et donner notre vision, et à, pra- à travers les auditeurs de Radio Grenouille, que nous remercions également aussi euh, de nous avoir invités, de nous avoir laissé la parole.
4: Tu disais euh, j'ai grandi dans un monde, tu peux te préciser peut-être euh, Oui, Nuba, euh...
5: C'est, c'est-à-dire que... Les stéréotypes classiques, j'allais dire, c'est-à-dire, j'ai, j'ai... Enfin, dans le courant de ma vie, il m'arrive des choses, des fois, je... euh, parce que je suis voilée, donc on se met à me parler français au ralenti, je suis en France, <rire> j'ai fait mes études en France, euh, voilà, j'ai, j'ai plusieurs origines, mais notamment la plus, j'allais dire, notoire algérienne, donc on me demande quand est-ce que je pars au pays, je leur dis mon pays, je suis bordelaise, c'est Bordeaux, <rire> donc voilà, donc il y a pas mal de stéréotypes à ce niveau-là. Euh, où on va se mettre à me parler au ralenti, ou à me dire c'est ton mari qui t'a mis le voile. Euh, bon, voilà. Enfin, euh, p- plein de choses, plein, plein, plein de choses qui ne nous correspondent pas du tout. Et c'est vrai que quand on voit une personne voilée sur le terrain, moi je suis du milieu associatif, et quand on voit une personne voilée sur le terrain, je n'ai jamais vu une personne en face de moi me regarder de travers en me disant mais attends, tu n'es pas la bienvenue, tu as le voile. J'ai été... Euh, je ne vais pas donner mon âge, mais je ne suis pas jeune. <rire> j'ai, euh, au cours de ma vie, j'ai été victime, je veux dire très rapidement, de racisme trois fois. Trois fois à Marseille. Voilà, je ne suis pas d'ici, comme je l'ai dit, je suis bordelaise. Mais trois fois à Marseille. Une fois, euh, bah, j'ai été représentante de parents d'élèves, donc une fois en faisant une, un accompagnement en sortie scolaire en maternelle. Où là, un homme a bousculé en me disant « casse-toi d'ici ». Enfin, excusez-moi du, du terme qui était assez extrême. Je n'en ai pas tenu rigueur parce qu'il y avait les enfants. C'est qui qui t'avait bousculé Un monsieur, D'accord. en faisant une sortie à okay. Donc sur le retour, qui m'a donné un coup. On essaie de protéger les enfants de la route, pour pas justement que les voitures les, les approchent. Vous savez, une petite rue étroite par laquelle on passe vers Saint-Henri. Et euh, il, voilà, j'ai fait comme si je... L'enseignante est venue me voir, elle m'a dit Mais attendez, j'ai dit non, mais surtout qu'on a des petits là, de, de 4 à 5 ans, enfin 4-5 ans, je ne vais pas m'attarder sur une personne qui. Euh, on n'en est pas là. Ça m'est arrivé deux autres fois ici, mais si on tient rigueur de chaque chose, de chaque propos, on ne s'en sort pas. Et je parle pas. Là, on est invité pour parler notamment du voile, mais je n'englobe je, voilà, je, pas. C'est-à-dire que. Le voile, quand je dis mon monde, c'est-à-dire le monde dans lequel je suis grandi Je suis française, euh, que ça plaise ou non à certains. <rire> je vis ici, j'ai ma vie ici, mes proches sont ici. Euh, ma fille est, est née à Marseille. Donc voilà, j'ai tout un vécu ici et nous n'avons pas, et c'est ça que je trouve ça dommage aussi, c'est que nous n'avons pas à nous justifier de quoi que ce soit, euh, que nous ayons le voile ou pas. J'ai discuté à un arrêt de bus à une, avec une dame euh, chrétienne et qui m'a dit je ne comprends vraiment pas cet acharnement vis-à-vis de vous, euh, nos sœurs elle m'a bien dit nos sœurs musulmanes c'est ce que je vois aussi, moi je dis tout le temps, mes frères mes sœurs, les petits cœurs, elle m'a dit je ne comprends pas du tout parce que le voile euh, n'est pas lié à l'islam et ça vous regarde, c'est entre guillemets un bout de tissu que vous mettez pour couvrir vos cheveux et ça vous regarde chacun est propre, c'est pour ça que je reviens à ça quand je disais mon monde, c'est-à-dire voilà l'amalgame, les différents différentes visions, après c'est ce n'est pas un problème de devoir discuter, de devoir parler justement. De... Mais c'est vrai qu'à la longue, c'est un peu fatigant de devoir s'expliquer sur quelque chose qu'on oublie. Moi, personnellement, je me vois, je sors de chez moi, j'oublie que j'ai le voile. J'ai, je n'ai, mis à part ces trois exceptions, je n'ai jamais eu à aucun moment un problème vis-à-vis de ça. Après on, on en parlera après dans l'émission je pense, mais sur d'autres choses qui peuvent faire qu'on nous freine justement pour pouvoir avancer. Mais le cloisonnement ne se fait que par ceux qui,
3: qui, qui le pensent tout simplement.
1: Amina, tu veux peut-être réagir
3: euh... Et moi j'avais une petite question peut-être euh, aussi à, à, à poser à, à Amina et puis, oui. à, puis à tout le monde, euh, parce que c'est vrai que tu as utilisé un terme très fort moi, qui me touche beaucoup, parce qu'il me semble qu'en ce moment on peut, on peut vraiment percevoir ce que ça peut vouloir dire, c'est-à-dire se sentir déshumanisé. Oui. Et, euh, et ça m'intéresse de, de, de voir ce que tu mets aussi autour de, autour de ça, parce que, effectivement, moi, j'ai, j'ai cru entendre parfois des expériences de personnes qui se sentent de, déshumanisées ou pas du tout prises en considération. Et qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour toi ou, ou qu'est-ce que ça veut dire, euh, euh, cette, cette déshumanisation qu'on peut, qu'on peut sentir
2: Alors, elle participe en quoi, la déshumanisation quoi En tout cas, moi, elle participe aussi à des réelles blessures dans ma vie quotidienne. Hein. Je ne vais, vais pas le cacher. Euh, les expériences de rejet et euh, qui sont aussi une part de déshumanisation. De déshumanisation pardon. Elles viennent dire qu'il y a une hiérarchie et que moi, je ne fais pas partie du monde des humains. Et, euh, et on a le droit de me mépriser, de me rejeter, euh, de, de me mettre à la marge. Euh, et ça, c'est, ça reste très difficile dans le quotidien. Concernant les actes euh, qui sont racistes liés au port du foulard, moi malheureusement j'en ai une multitude et elles se jouent à chaque fois que je sors de la maison. Euh, j'ai été empêchée d'entrer dans certaines formations, j'ai été empêchée euh, de dans le monde du travail. J'ai été empêchée dans le cadre de sortie scolaire de mes enfants. Ces, ces empêchements et ces, ces éléments de discours un peu tacites qui viennent dire qu'on est quand même un peu dangereuse, je dois le dire, elles viennent, elles viennent expliquer aussi les raisons pour lesquelles peut-être mes enfants ont pu avoir honte d'avoir une, une mère qui porte le foulard. Et en fait, euh, la question du rejet, elle ne se joue pas aussi que dans l'espace public. C'est tellement diffus et c'est, c'est tellement public, en fait, d'avoir des propos racistes et islamophobes que ça vient renforcer aussi euh, l'image que les gens qui t'aiment, qui sont autour de toi, peut, peuvent avoir vis-à-vis de toi. Quand mmh. mon fils ou mes fils viennent me dire, quand ils étaient tout petits, « mais Maman, est-ce que tu pourrais pas enlever ton foulard pour une fois ?» Bah, je me dis, bah, quel est le discours général euh, et l'atmosphère dans laquelle ils sont baignés pour me rejeter ou pour rejeter ce que je suis Et, et oui, la réalité, elle est, elle est violente matériellement, elle est violente aussi psychiquement. Il faut, faut, mmh. faut tenir, hein, faut tenir. Et je ne sais pas si on peut avoir euh, euh, des éléments de déconstruction. Euh, sur ces questions-là si, euh, ben, du coup, on ne part pas sur euh, un principe de réalité et égalitaire des personnes. Je me dis, si on est toujours sur un principe de hiérarchisation où il y a la bonne personne et la mauvaise personne... Bah, on pourrait dire tout ce qu'on veut sur les questions de déconstruction, euh, je pourrais euh, parler euh, de mon rapport euh, au foulard, euh, à ma religion, ça ne ça, ça sera qu'un élément de justification, mais en rien quelque chose qui pourrait déconstruire.
3: Ouais, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de déconstruction et tu es en train de parler de construction et surtout de construction à partir d'un principe d'égalité et je trouve que cette façon-là on l'entend pas assez et que savoir comment est-ce qu'on peut non pas déconstruire mais, mais construire sur une base d'évidence parce que ce que tu disais aussi c'est que souvent on, on nous demande quand on parle de déshumanisation souvent de, de devoir presque c'est une injonction des fois qui est insupportable de devoir parler d'expérience alors que c'est très difficile et il me semble que tu fais deux choses dont seulement tu rappelles ces, ces expériences là aussi mais tu ra- rappelles l'atmosphère que ça crée c'est à dire comment est-ce que ça devient quelque chose de l'ordre de l'évidence et même quand il n'y a pas une sorte d'attaque il y a comme un climat de déshumanisation qui s'instaure, ce qui fait qu'on n'a pas la parole et à la limite on n'est pas regardé. Euh, je pensais à ça, je suis désolé, mais on est dans une période très difficile en ce moment euh, du conflit israélo-palestinien en, 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 pleine, en pleine période d'apartheid et il y avait sur Mediapart il n'y a pas très longtemps que quelqu'un qui disait mais moi j'ai l'habitude au checkpoint euh, régulièrement d'être déshumanisé, ça a eu un écho très fort dans ce que tu disais avec ce que j'ai, ce que j'ai entendu et, ça, et, et là j'avais l'impression que ce qu'il lui, voulait dire, c'est pas regarder dans les yeux et c'est j'ai pas la parole et c'est ça qui est l'évidence première de, 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 la, de, laquelle, de, de laquelle on part et ça je trouve qu'on peut aussi retrouver ça dans les rues, c'est-à-dire ce climat de suspicion non pas que, qu'on a affaire à notre égal ou, ou nos égaux ou nos égales dans la rue mais voilà, ça commence par là donc après il y a les faits et il y a les actes mais je crois qu'il faut aussi réussir à nommer ce que, ce que tu as fait à savoir ce, cette atmosphère qui se fait passer pour une évidence quoi. Tout
2: à fait. Je suis assez content que tu fasses le, le lien avec les actualités en ce moment. En tout cas, les principes de déshumanisation, je les vois très fortement et je pense que ce n'est pas pour rien euh, que moi, personnellement, elle m'affecte à ce point.
4: Oui. Moi, t- j'en, j'entends... Voilà, c'est, c'est, voilà, c'est très... Ça donne vraiment à penser quoi, de, de vous entendre. Et euh, du côté de la déconstruction, ça me, ça me donnait... Un, à aller du côté de, de philosophes comme euh, Suleiman Bachir Diane, qui, euh, ou Glissant, Edouard Glissant, et donc qui souligne combien il faut décoloniser nos imaginaires. C'est-à-dire qu'on est pris aussi dans un temps qui est celui de l'héritage colonial. Et c'est vrai qu'associer le voile à, à l'oppression, par exemple, pour euh, les femmes, c'est vraiment quelque chose qui est caractéristiques euh, de sociétés qui sont en héritage de pouvoirs colonisateurs où il s'agit donc pour les colons et pour la mission colonisatrice que s'est donnée l'Europe occidentale au XIXe siècle, justement de libérer euh, les femmes d'une oppression ou encore d'une soumission. Et cette mission civilisatrice, c'était une mission clairement raciste aussi qui, qui proclamait la supériorité donc, de l'Europe euh, blanche et civilisée et sur l'infériorité donc, des peuples colonisés. Et donc j'ai l'impression qu'on est euh, pris encore dans cet euh, héritage et quand, que très clairement, lorsqu'il est question de déshumaniser ou de proclamer l'infériorité donc, euh, de personnes parce qu'elles ont les signes justement euh, d'une culture qui est dite ou qui est Pointée comme celle des autres, à savoir donc des, des peuples euh, co- colonisés, bah on n'est pas désengagé quoi de cet héritage, on est encore englué euh, là-dedans. Et déconstruire, c'est peut-être aussi euh, le dire, c'est-à-dire euh, partir du fait que il y a quelque chose comme une histoire euh, qui, qui faut euh, qu'il faut euh, qu'il ne faut pas nier, euh, dont il euh, euh, comment dire, euh, qu'il faut porter euh, sur, la, sur la scène euh, publique euh, de manière justement à prendre ses distances et des distances critiques quoi, vis-à-vis d'elle et, et arrêter d'en être simplement les jouets
1: Moi je voulais faire une petite remarque et vous, et vous poser une question peut-être à, à toutes les deux, la première remarque c'est qu'il y a deux manières de, de penser l'égalité au moins, enfin il y en a de nombreuses, mais il y a l'égalité de droit et puis il y a l'égalité comme sentiment de partage vraiment d'un monde commun un sentiment d'être des égaux à la Révolution française, par exemple, cette idée vraiment de se sentir égaux, c'était au moins aussi important que l'égalité de droit. Alors par rapport à l'égalité de droit, euh, d'abord euh, Amina, si euh, on refuse à une femme qui porte le voile de participer à une sortie scolaire, euh, ça doit être justifié puisque la règle, la jurisprudence, c'est que les femmes voilées ont le droit de participer aux sorties scolaires, les mères, pour une simple raison euh, qui est facilement compréhensible, c'est que la L'impartialité du service public qui interdit aux agents du service public quand ils représentent l'État ou les collectivités territoriales de porter des signes religieux ou politiques d'ailleurs, hein, c'est, c'est équivalent, euh, c'est au nom justement de l'égalité de traitement. Le, le Conseil d'État et la jurisprudence, la jurisprudence pardon, a jugé que lorsque une mère d'élève accompagne une sortie, ben les enfants savent bien que c'est la maman d'un tel ou la maman d'un tel et que ce n'est pas l'État à ce moment-là et que ce n'est pas quelqu'un qui a un pouvoir sur eux ou que c'est, c'est pas, voilà, ne participe pas du service public. Donc à cet égard, l'égalité, l'égalité de droit, elle dit assez clairement les choses. Mais après, il y a le sentiment de, 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 de cette égalité. Moi, parmi les, les, les gens autour de moi qui ont un discours les, les plus catastrophistes ou les plus angoissés, sur les femmes voilées, souvent des gens qui n'en connaissent aucune en fait. Euh, c'est des gens qui, de par leur vie, de par le quartier dans lequel ils vivent, de par leur génération, de par euh, leur activité professionnelle, en fait... Ne ne les voit justement que dans les médias, ce qu'on dit tout à l'heure. Et encore pas, enfin, en photo, enfin, sans la parole, sans cette incarnation. Et, euh, et le monde commun, voilà, le, le, la, l'importance d'un monde commun dans lequel on, on échange. Moi, bon, je travaille dans un lycée où il y, a, il y a des élèves de toutes origines, de toutes religions. En fait, ça se passe bien parce que justement, il y a une connaissance directe les uns des autres. Et ce sentiment-là d'égalité, ce que je veux dire, c'est que l'égalité de droit, ça ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée par une vie dans laquelle nous partageons réellement toutes et tous un monde commun. Et la question que je vais vous poser, c'est que parmi les, les, les choses qu'on entend aussi, notamment chez certaines femmes, euh, c'est que, comme l'a rappelé un petit peu tout à l'heure Monique dans son introduction, beaucoup des droits des femmes en France ont été conquis, contre, disons, un pouvoir cléricaliste catholique, avec des étapes, avec d'abord le, le divorce, qui a été un gros enjeu tout, tout au long du 19e siècle, qui a été autorisé, interdit, avec des fortes pressions, très fortes pressions religieuses. Et puis, en fait, on, on, on constate, en réalité, que dans l'histoire de la, de la France, les, les droits des femmes ont été conquis petit à petit contre des principes patriarcaux portés par une religion monothéiste, qui s'appelle le, le christianisme, et plus spécialement le, le catholicisme romain. Et donc, certaines femmes se disent, oui, mais le voile dans, dans d'autres pays, c'est, c'est quelque chose qui s'impose, donc avec un pouvoir également politique, comme l'était le pouvoir cléricaliste en France. Et qu'est-ce que, qu'est-ce, qu'on peut, qu'est-ce que vous répondriez à ces femmes-là qui s'inquiètent en se disant, oui, mais quand même, ce symbole-là, c'est aussi le symbole de, de, d'un patriarcat, d'un, d'un patriarcat politisé, dont nous sommes à peu près des faits, enfin, plus ou moins, mais quand même, avec des, des lois, hein, avec, avec du droit, du droit qui a mis la religion à distance. Bon, je, je, encore une fois, je me fais le porte-parole ici, et ce n'est mmh. pas une question que je vous pose forcément moi mais en tout cas c'est quelque chose que, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup euh,
2: pour répondre à, à ta question ou... Ton introduction concernant ça, moi, je pense pas qu'il y a une manière collective de décider de porter le foulard ou de ne pas le porter. Et je pense pas qu'il y a une signification collective, collective, pardon, à euh, cet acte euh, qu'on peut se, qu'on peut dire spirituel, religieux, culturel. Il y a une multitude de façons, de manières pour lesquelles à travers lesquelles les femmes décident de le porter ou décident de ne pas le porter. Euh, Moi, j'habite en France, je vis en France, et c'est de mon point de vue situé euh, que je viens euh, exprimer euh, cet état de déshumanisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur euh, euh, tous les stigmates que je porte, parce que je porte un foulard. Et et pourtant, euh, je suis très critique envers les... Gouvernement qui veulent appliquer euh, un, principe autoritaire, euh, pour, euh, un principe autoritaire selon lequel les femmes devraient toutes porter le foulard. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je... Il n'y a pas de dissonance, en fait, par rapport à ma pratique ou la question religieuse. Et je ne pense pas qu'il y a une manière collective ou un symbole à mettre derrière le foulard. Voilà.
4: Est-ce que tu serais d'accord avec... C'est une phrase de... De Madame Makaremi qui a écrit euh, euh, Vie, femme, liberté, qui est le slogan actuel donc euh, de la révolte euh, iranienne mm-hmm. et donc euh, de ceux qui veulent renverser le régime, et donc qui écrit La ligne de partage en Iran ne passe pas entre les femmes voilées et les femmes non voilées mais entre celles qui sont d'accord avec cette obligation vestimentaire et celles qui la refusent. C'est-à-dire que ça devrait être un acte de liberté de porter euh, le voile, et non pas donc, un dictat du régime euh, tyrannique euh, euh, des Iraniens. Est-ce que tu serais d'accord avec ça
2: bah, Tout à fait. Je suis absolument
4: d'accord avec ça.
2: Quoi, en tout cas, moi, c'est un acte individuel. C'est-à-dire, moi, porter le foulard, c'est un acte individuel euh, que j'ai... Euh, que j'ai euh, que j'ai entamé depuis quelques années. Et je pense qu'il y a énormément, d'ailleurs, euh, peut-être que ce n'est pas assez visible, mais énormément de collectifs de femmes musulmanes qui, euh, qui se sont rassemblés aussi pour dénoncer en fait, le régime iranien et euh, l'obligation euh, aux femmes de porter le foulard. L'idée, c'est quand même la liberté de choix et la liberté de pratiquer.
1: Abiba, peut-être pour, euh, un, un dernier mot pour cette première oui. émission sur cette thématique, si on va oui. devoir bientôt... Euh...
5: Moi, je ne vais pas tout à fait avoir le, le même discours qu'Amina, puisque le voile en, isma, en islam pardon, est une obligation. Maintenant, je vais dire ce que je dis tout le temps, c'est écrit dans le Coran euh, ce que je dis tout le temps, c'est que c'est un cheminement spirituel, donc charge à chacun d'avoir son cheminement spirituel et d'avancer dans sa vie. C'est-à-dire que si euh, la personne n'est pas voilée, je ne vais pas la pointer du doigt en lui disant, es musulmane, tu n'es pas voilée, honte à toi, euh, voilà, la chasse aux sorcières. C'est moi, c'est mon choix, c'est mon choix spirituel. À l'époque, je n'ai même pas demandé l'avis de mon époux. Euh, c'est, voilà, dans, mon, dans mon avancement cheminement spirituel, j'ai décidé de le mettre. Et il en sera de même pour ma fille, il en sera de même pour chaque femme musulmane. C'est libre à chacun de le mettre. Je elle l'avoue. meurt sans voile, elle meurt avec le voile, c'est tel que ça regarde. Donc voilà, Quand, euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui me posent la question, qui me disent mais attends, tu penses quoi du voile euh, Est-ce pour toi une obligation, etc. Je leur dis, en tant que croyante musulmane, le voile est une obligation. Maintenant, euh, j'ai mon âme, je m'occupe de la mienne, c'est déjà pas mal. <rire> Donc voilà, Donc c'est un cheminement spirituel, charge à chacun de le faire, et puis charge à chacun aussi de respecter la conviction et la vie des autres autour de soi, quelque religion que ce soit. Donc chacun avance à sa manière,
4: et, euh, et voilà. Ce sont des belles paroles, peut-être, pour merci. conclure cette première émission sur le voile. J'imagine qu'on va peut-être essayer d'enchaîner avec une seconde émission.
1: Oui, merci beaucoup à nous inviter. Merci aux auditeurs. Merci à vous. De de Radio Grenouille, et puis donc nous nous retrouvons bientôt pour prolonger cette discussion euh, sur cette thématique. Au revoir.
0: Au revoir, au revoir. Les philosophes
1: publics.
2: Là, là c'est, on a retourné le problème, en fait. En effet.
0: Là, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
2: Et c'est quoi ce faut-il-là Est-ce
1: que... C'est parole
2: C'est sûr. Vous posez des questions, mais c'est peut-être de créer un, du désir.
1: Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose au mieux. C'est
2: compliqué aujourd'hui de, de trouver...
0: La perspective commune. Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune. Ce collectif a décidé d'aller partout, partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus solidaire.
4: solidaire.
0: Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et et sur le site de Radio Radio Grenouille. Grenouille.